0: 新闻可以用看的，新闻还可以用听的。亲切的早安问候，专业的新闻分享，欢迎加入美英主持的 News Online， 说新闻给你听。亲爱的朋友，台卡后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听 News Online， 我是美英，我是谢美英，真的。让我沉潜在爱的海洋，因为明年要调薪水了。军公教的调薪跟劳工的基本工资在明年有机会调涨哦。好，所以有没有觉得？爱的海洋来了，好，那么在进入四大报的头版头条新闻之前呢，我们先来关注天气概况哦。今天北北桃白天温度二十五度到三十五度，猪猪苗二十五度到三十三度，全部都是阳光露脸的晴朗好天气呢，所以防晒补水很重要。好，接着来看四大报的头版头条新闻。那么刚刚特别提到的军工教跟劳工基本工资的调整，明年有机会，这个是在今天的中时的。头版头条的新闻，接着在联合自由头版头讲的都是振兴五倍券，这振兴五倍券用到明年的四月，而且和。八大券共同结合，等于就是加码八大券，那八大券呢？包括了有农游券、易方券、动资券、好食券、国旅券、地方创生券、客庄券跟爱园券。结合这八大券，有一千三百万份提供民众。抽签这单一平台抽好康啊！而这五倍券用到明年的四月，下个月九月预约，十月领用。最后的使用期限，赏味期限到明年四月。那《经济日报》头版头条的新闻是，台积电的日本厂有三大咖入伙，他们要投资，包括了索尼、丰田旗下的 Denso 跟三菱电器，总规模上看两千六百亿元。好，这就是今天四大报的头版头条的新闻。来，我们关注详细的新闻内容，我们就先从调薪。看起吧，明年有机会双涨。军工叫调薪，劳工基本工资调涨。军工教明年调薪案是败部复活了。行政院长苏贞昌昨天拍板， 1 1 1年度中央政府的总预算案，尽管明年预算并没有编列军工教的调薪，那军工教员工待遇审议委员会也已经决议不调薪，但是哦，苏院长在院会临时宣布，他说为了肯定。全体军工教的辛劳产生政府带头加薪的示范，所以请行政院人事总处进行评估，冻涨三年的军工教薪资有机会。会往上调升呢。同时，苏院长也说了，希望企业为员工加薪。虽然他强调尊重基本工资审议委员会的运作，但是希望委员会能够兼顾劳资平衡，让劳工可以得到最大照顾。那基本工资审议委员会最快在九月份会召开，就是下个月，下个月会召开。劳动局说，基本工资调整希望能够往正向的。方向走，明年中公教劳工基本薪资有望双双调涨呢。而且中公教已经三年没有调整薪水了，动涨这么多年。那全教总就说啊，本来就该调。你看民间企业执行绩效良好，老板就会反映在薪资上面，但是在公务部门连三年动涨了，这什么样的动力可以在 push？ 我们的服务品质再往上提升呢，而且话再说回来，所有的民生物资都涨价，但是薪水没有调涨，嗯、那个比较担忧的是哦，会让内需市场规模萎缩，因为大家就会尽量节省开销，那可能就不会细给杯米加对不对？人家怕穷啊啦，那么。这整个的循环下来，当然最后还是会变成我们的供需需求面的这个经济的产值就会萎缩，这对整体的经济发展来讲不是好事，所以政府带头调薪，那么。民间企业加入调薪的行列，才能够刺激内需、扩大市场需求、创造我们的产能啊！好，这个是在今天的《中国时报》的头版头条的新闻。那么翻开那页的 A2 版面，还有相关的财政的报道。这明年税出两兆，学者担忧财政会恶化呀。他们说，中央政府的总预算只给人民看。最好看的一本账，其他的烂账在哪里没有翻出来呀？好，大概是这个意思哦。详情您就自行翻阅了。<音>接着关注的是我们的振兴五倍券，先来加码八大券搭配使用，提供。一千三百万份让国人抽签，不过你得先上这个平台抽签，才有机会可以加码好康哟。行政院昨天拍板振兴五倍券的规划方向，最快将在十月初正式上路。凡是在民国一百一十一年四月三十号前出生的中华民国国民，都可以直接领券。那行政院也比照去年推出易放券。好试卷。国旅券等有八种加码券提供国人抽签，总共一千三百万份。国发会主委公民心说，预估经济效益可以比去年三倍券多出一倍以上，达到两千亿元。那国发会在昨天行政院会报告振兴五倍券的规划方向。那行政院长苏贞昌指出，由于疫情导致小摊商、小商家、夜市、百货等内需市场受到很大冲击，因此，在防疫成功之下，政府用最大的诚意、努力跟经费预算来推出了五倍券，民众不用付一千元就可以领取五倍券。那九月下旬发放开始。提供民众预约，可以预定纸本券或是绑定数位券，并在10月上旬领取纸本券哦。所以呢， 9月是预约， 1 0月是发放领用，那你就可以来使用了。那使用期限到明年的4月30号，凡是明年4月30号使用期限之前出生的。中华民国的国民都可以领取哦。那已经取得我国永久居留身份的外籍人士也可以领券哦。那现在规划一套十张，三张一千，两张五百，五张两百，可以在邮局实体换取，而且规划全国一万一千家的超商可以。预约换取，这就跟去年一样嘛。那在数位券的部分呢，可以绑定信用卡、电子支付、悠游卡或是一卡通等电子票证。而五倍券在全国实体店家摊商都可以使用，而且适用特定电商。不过，缴纳水费、电费、罚金、劳保费、健保费、国民年金保险费等等。都不在适用范围内，等于这一趴你还是得用现金去缴交。那这个振兴五倍券，顾名思义就是要振兴经济，所以你一定要拿去买东西。一顶 IQ 开机啦，就是这个意思啦。哦，那未来将建立一个五倍券的官网，它跟数位支付相关业者的 App 是互通的，两者都可以用来绑定数位券。如果你要领纸本券，则可以利用超商的服务机以健保卡预约，或是可以用中华邮政预约网页以身份证字号跟手机号码来预约。那其实哦，有纸本券跟数位券。那如果要鼓励大家多使用数位券的话，那是不是应该九月份预约的时候就要给一些额外的加码？譬如说，如果领纸本券，我一份券的。假设哦，它的成本是一百元好了，我举个例子啦、啊。那是不是我们选用数位券的绑定电子支付的？我们完全不需要纸本券的成本的。那是不是把这一帕回馈到我们的数位券里边？那这样就会有更多人愿意去使用数位券了。譬如数位券，假设哦，它总 total 面额好，我们现在是三张一千，两张五百嘛，那等于是五千元，对不对？那如果你所绑定数位券的话，我们可能你的面额会多一张两百元，类似像这样子，那可能大家都很愿意去绑数位券了，那不就可以降低印制纸本券的成本了吗？因为是九月预约嘛，预约结束之后才开始视需求的实际规模去印制那个份数，那这样不就也就等于是在帮。我们的国库省工厂，那么少印制也是算对环保尽一份心力，是不是这样子解释呢？好，八大卷要到单一平台去登记抽签哦。去年我们各部会针对了三倍券推出了四种加码券，今年有八种加码券。那必须要上平台去进行登记，因为有的是农委会的，有的是文化部的、哦、所以您去年的时候，我们是到各平台去登记。那么今年我们采。单一平台登记，就全部都到这里来登记，你不用再跑文化部的网站，也不用再到这个农委会的网站哦，或是客委会都不用，全部单一平台来登记哦。那行政院的政务委员唐凤说，民众到官网预定或是绑定五倍券之后，可以登记想要的加码券。各部会后续将公布抽奖名额还有时间。那去年三倍券经过智库评估，经济效益超过一千。千亿，而今年五倍券加上加码的部分，还有地方政府会在加码，所以预计效益可以达到去年的翻倍以上呀。所以，亲爱的朋友，想到这个有没有觉得心情顿时就快活、就轻松、就欢喜、就兴奋呢、啊？有不有哈？一想到你呀、啊，一想到振兴五倍券，十月可以使用。多了五千块，还不包括地方政府额外加码的哟。振兴经济的五倍券来关心地方有没有加码呢？有，新北、高雄都已经推出了这个加倍券跟高雄券哦。新北加倍券最高五千换一万，而且还推出五十元面额的。这中央昨天公布了发放的细节，那新北市长侯友谊就喊出新北加倍券将提供二十万份五百换一千、十万份的一千换两千、一万份的。五千换一万，那高雄市政府要推出一千元的高雄券，每张面额五十元，希望在摊商夜市中可以流通使用。那台北市也正在研拟加码回馈方案。但是呢，科批质疑要，这个国家不是印钞票可以解决的。未来几个月，我们将要面对的是通膨的问题、通货膨胀的问题呀、啊。那新北市府的加倍券包括加倍送加好用加便利，除了金额可以加倍换之外，面额最少是五十元。够咋抠？对于要去菜市啊、杯采的民众，还可以不用找零啊。而使用范围涵盖各种庶民。经济，譬如说菜市场、夜市、旅馆、商圈、观光、工厂等等。那未来兑换方式跟加倍券的样式、具体使用的地方跟抽奖等等，新北市府在九月中一并公布，等于现在还在研拟。方向出来了，细节还得再讨论呐、啊。所以有想法的新北市的民众，可以提供一些思维给市府的。团队同仁来做一些规划方向参考哦。那台北市负责说呢，加码方法是利用一卡一通跟一付。这一卡指的是悠游卡，一通指的是台北通，一付是悠游付，付钱的付哦。那消费之后回馈到账户里不会有实体券，一定会针对市场跟商圈振兴会。不分对象，只要你是在台北市消费的，就能够享有优惠。那至于加码多少，预算多少？要等确定之后才会对外公布呀。那高雄市府打算推出加码一千元额度的高雄券，高雄市府并呼应夜市商家，把面额缩小化，有利于在夜市商圈消费流通哦。那相关方案还在持续的讨论中，希望制定出让更多商家都受惠的高雄券。好，这一块。大家讨论的是热闹滚滚，但是呢，来来来，我们的这个国旅券要帮旅行社的平台下单，所以有些业者觉得不妥，而且这么做，小型旅行社会更难生存，只有帮到。大型旅行社，所以这一波再下来，那小型的旅行社该如何生存呢？而且国旅券的中签率只有百分之五，还得透过旅行社的平台下单，这个效益是有限的哦。所以呢，国旅券绑旅行社。的确是有些业者对此表达出他的不满。那再来呢？数位券加户绑定最多五个人哦，你拿身份证件就可以了。而且我们的这个振兴五倍券不强制找零，意思就是呢，如果你使用消费了，那么店家没找零给你，他不算违法哟，因为不强制找零。但如果他愿意找零给你，那是他。店家愿意这么做，那当然政府是乐观其成啊、哦，但是并不强制。不过这整个乱下来，应该大概也是会走回像去年的那个模式一样，我们会有找零的店家跟摊商，他们还是会这么做的哦。好，那再来呢？这个农油券呢、哦， 8 8 8元的农油券，第一波只有88万张，诶，这个数字不对。你回想一下，去年的数字，去年数字是五百万张诶、欸。人人有奖哎、欸，去今年只有88万张啊，那个消失的412万张去哪里了？农委会曾宣布了第一阶段发放88万张面额888元的农油券，第二阶段消费满额才能够抽签，而且只有58万张，这相较于去年的500万张，今年份数缩水，中签率还会大幅降低，的确是让不少民众。感到失望，农委会说，因为预算相同，面额提高导致份数减少，但今年参加的业者更多，也会提出加码活动。好，他是说因为面额提高，可是去年如果以这个换算的话，你八百八十八元只有八十八万张，等于不到五分之一的人。那难道去年我们的这个农油券金额只有两百元吗？是这样子吗？如果换算下来的话，是这样子吗？好，这个大家待会儿再去换算讨论一下哦。好，那么再来，我们要关注的这个跟经济有关的，直接连接到《经济日报》的头版头条的新闻：台积电的日本厂有 Sony、三菱电机跟丰田旗下的 d a n s o 有意投资，这三大咖说我要入伙。那规模总规模上看2 6 0 0亿元。这台积电在日本新建了首座的晶圆厂，有望新增大咖加入投资。先前有传出，携手 n y 合资后。日本媒体披露，丰田旗下的日本汽车零件零组件的大厂 Denso， 还有老牌企业三菱电机，都可能会加入合资的行列，总投资额预估高达一兆日元，换算台币两千六百亿。那他们共同做大台积电日本厂的规模，同时也能够确保后续产能出海口无虞呀、啊。这个至少能够。这个部分都稳定妥当了，那才能有实质的效益嘛。好，这个是在今天的《经济日报》的头版头条的新闻看啊，那括弧啊哈，这个表示都是看好的，所以才想要投资，才想要入股合伙来把这块饼做大呀。来，继续我们关注《经济日报》头版版面的财经新闻了，来看一下当冲。当中警示心智今天要上路喽。当中警示心智在今天八月二十七号上路，由于台湾股市从七月十五号起建高后拉回。空翻，空方占据上风，使得当冲略有降温。从八月以来，集中市场当冲比大多数是介于四十趴到五十趴之间，今年平均三十九点八趴。高当冲指标货柜三雄近期股价相对压抑，波动明显的变小了。那么，这个是。在当中警示的部分，所以呢，今天有心智要上路了。法人说，波段操作是不受影响的。那么再来看一下这个头信联八买哦，因为公股进场啦。这金元双雄领先开高，加上钢铁助攻。昨天台股早盘跳空站上月线，获利了结卖压浮现，加上。大摩下调台湾股市，昨天明年中的目标是一万六，外资再次的转卖超一百五十六亿元，压抑指数涨幅。幸好中场还是守住了一万七千点的大关，我们上涨二十一点，收盘在一万七千零六十六点，是连四涨啊，涨、哦、价的涨。好，那么接着再来关注在今天的。忠实头版下方的新闻哦，这个奇怪，离岸风电包商大赚百分之五十的价差，什么东西价差这么大？大到百分之五十啊！我们来看，这是蓝云立委提报的，这民进党政府推动二零二五年的非核家园离岸风电进度却大延迟。立法院的国民党团昨天召开记者会，爆料彰化风厂的承包商世纪钢自产能力不足，经济部竟然特许同意世纪钢进口价差至少百分之五十的韩国机装。经济计部次长林权能还亲自敲合约，所以被质疑这个是图利厂商啊。那经济部说呢，将持续查核开发商依照遴选时的承诺事项，如果有违反的，将开罚，最终是解除契约。那林权能前往厂商处是盯紧焊接进度。经济部对李岸峰电国产化标准的明确。是一致的，而且不可能会允许厂商你另外私自进口，规避产业在地化政策的要求哦。所以呢，等于这一趴官方是否认的，可是呢，民意代表却说你们的进口或假 MIT， 这是伪 MIT 啊，伪造的伪哦 ，MIT 就 Made in 台湾呢啊，本来不是有要求我们的产业要在地化，有这一项政策的要求，但如果你却用进口的。那进口跟台湾本地产的价差到百分之五十，你就知道那个品质堪虑呀。你想想看，进口还比台湾的便宜百分之五十，照理说不是在地的应该比较便宜吗？譬如说我们减少了运送啊，减少了这个税金的问题，啊，为什么进口的还能这么便宜？不由得联想到品质是不是有挂包紧呢？哦，这、就是。直觉的一个反应。那现在呢？立委是质疑经济部处理厂商，而且点名了，就是次长出面来调合约的样。那国民党的党团总招说，蔡政府为了推动离岸风电政策，设计遴选制度，以每度电五点八元向厂商收购，比原先签约每度电二点二元有三点六元的优惠价差。但是依照合约，今年底应该完成两百九十一只风机，实际上只有完成二十二只，哎，讲 c o m b 连十分之一都没到哦，这达成率还有建置率，这个都很看率，哎，是啊，都看率，所以提出了这样的一个问题，然后再进一步了解，竟然还有次长亲自来调合约，所以呢，立法院。国民党团也提出了质疑要，要那对此呢？世纪刚说，去年国内疫情严峻，加上还在建厂。不得不从韩国进口八座水下基础零组件半成品来台湾组装。那从韩国进口必须要含关税、运费及储存费用，成本不见得有比较便宜了。那进口也必须要获得经济部工业局的同意。后续还有一大概百来座的水下基础工程，能不能够顺利的组装？还是得看国内建厂的进度，还有整体供应链的生产能力才能决定的，所以现在也没法抓个准呐、啊。好，这个是有关离岸风电的。不过，我们都知道很多事情，只要一旦跳上蓝绿对决啊，那就成如接下来的这首歌的歌名一样啊。接着，我们来看联合报头版下方的新闻呢、哦。这神学士在克布尔机场这里有了一些冲突，那美方官员说有美军因此受伤呢。在美国国防部二十六号证实，阿富汗首都克布尔机场外发生了两起的爆炸案。官员说是自杀炸弹客攻击。神学士说，爆炸至少造成13个人死亡，有多名的神学士民兵受伤啊。俄罗斯外交部则表示，目前两个人死亡， 1 5个人受伤。好，那有一名美国的官员告诉路透社，爆炸的原因是因为一名自杀。炸弹客。另外，有官员表示有美军受伤，而且伤亡数字很可能增加。土耳其国防部说，这个爆炸有两次。法国驻阿富汗大使表示，可能会有第二波的爆炸，呼吁民众要远离机场。有些。在大众运输场域，可能进出都要格外当心留意。那白宫也证实了，美国总统拜登已经听取案件简报，国务卿布林肯和国防部长也都赶赴白宫战情室。既然都过去了，总统也听到简报，就表示这个事情不是空穴来风哦，是真的袭击呢啦。这爆炸发生在机场四个出入口之一的爱比门，还有附近的贝隆饭店。这处出口这几天都由英国哦，英国的英军地面部队驻守，因为最近的恐怖威胁，所以克布尔机场已经关闭了三个出入口，只留一个。好，那。他们评估可能还会有第二波的炸爆炸啊、哦，那都是自杀炸弹客哦，这绑炸弹在身上，所以这个要更加的警觉。通常混入人群当中，你不会去注意到，那就要留意了。所以难怪提出呼吁，有些地方就别过去了。因为现在没有办法去掌握他的状况哦。那布林肯就美国的国务卿布林肯说，神学是公开、私下都承诺会让美国还有第三国国民以及面临危险的阿富汗人。安全通行，一直到8月31号。可是现在还没到8月31号啊。那德国驻阿富汗大使在推特上说，神学是已经同意让持有合法文件的阿富汗公民在31号后也能够自由旅行。那对美国来说，想要撤离所有应该撤离的人员，恐怕这个已经是不可能的任务了。所以，有关。阿富汗的事件恐怕后续还未完待续呢。来继续我们关注在今天《自由时报》头版版面有关街友的部分呢、哦。您有听闻过街友其实哦这个身家千万吗？哎、还真的有哎，有一位老街友，他的身家财产有四千万，结果呢被长照中心的主任。带去登记结婚，那后来被发现呢？对于这张结婚登记判撤销，因为这一名身家四千万的街友已经高龄八十一岁，重点是他失智、欸，哎，你怎么会带着失智症的患者到护证书所登记结婚呢？而重点是有细情瞒呐、啊，那为了保护他的权益，所以屏东县政府提告诉。这一位轻度失智的81岁的邱姓亲友，被屏东县政府送往长照中心安置。考量他名下有将近4000万元的房产，所以屏东县政府向法院申请辅助宣告保护他的权益，却没有想到，这位长照中心现年52岁的女主任。竟然和这位邱老先生登记结婚，经过县政府提告，屏东地方法院认定，这位女主任跟仅有相差将近三十岁的老少配婚姻确实存在问题，所以判决撤销。也就是说呢，他这个没有。配偶身份就不会有继承权了，这样了解了吗？所以认为这个是有连带关系喽。那这个案子比较特殊的地方是呢，诉讼过程，这个护证人员出庭说，当时询问这个邱老先生是不是愿意和这位女性结婚，那邱老先生给的答复是肯定的。对，我们要结婚。那所以呢，他这个主任女生老也说呢，我照顾他、啊，日久生情啊，两个人出于真情真意而结婚的。那但是失智症的患者有时候说辞会反复啦，所以即便呢，法院传唤了。当时办理这个结婚登记的户所的工作同仁哦，他也还原当天的现场，的确问他说：“对，是要结婚。”后来又说辞反复，啊，就丁来就兵来兵欺啊那样、哦。好，结论就是呢，这一起。事件曝光之后，的确社会的讨论度是有的，也都认为哦案情不单纯呐、啊。那最后还是回归到县政府提告诉来保障他的权益。那要了解这位邱姓街友到底还有没有家人，还有没有亲人呐、啊？很多街友出来了，家人找不到他，亲友不知道他在哪里呀、啊，所以市民应该再回归去，回归。找到他的家人，找到他的亲人，把他送回去呢。好，那这个是上了今天的《自由时报》的头版版面的新闻，这也成了这两天有些朋友茶余饭后的谈资啊。好，那么再来我们关注的这个跟千万身价没有关系，但是跟你。未来美好的人生，未来前程是有关系的哦。来看看明年大学的入学考试的新制，七月分科测验从四十五积分改六十积分，这配合一零八课纲，明年大学入学考试改新制，其中七月份的这个。考分科测验成绩计算由原始提分改成单科四十五级分制，受到外界批评，这个太过模糊了。那大学招联会常委会准天决议，提高为六十级分，经过模拟可以降低同分增额的问题。未来也将提供三年考试分发换算资料，协助高中辅导志愿的登记呀。那招联会说呢，明年高中生大学将适用考招新制大学分发管道采学测跟分科测验成绩，而分科测验考数甲、物理。化学、生物、历史、地理、公民与社会等七科成绩计算，则有原始的提分、改由换算等比例的积分制。那一百零六学年曾经公告将推四十五积分，但他们说呢，四十五积分是不利学生发挥的，所以这下子做了调整哦。我们调整成六十积分，六十积分可以降低同分增额的问题，所以有做调整。听到外界的声音，我们焦点会就做了一些讨论跟调整。那答案揭晓了，就是改六十积分。好，那么再继续要关注到这个话题，就比较严肃一点喽。来看，接种疫苗之后死亡，那该如何后续求偿呢？来看一下。这个知名的作家九把刀啊，九把刀的岳母接种疫苗后死亡就猝逝。那九把刀说：“我们要答案，我们要知道真相。”那再来，陆之俊的妹妹也说了，打完疫苗之后，蛙跳跳的生命成了数据，真的只剩下疫苗接种后死亡的数字。所以，这一位是网络作家，一位。是实体作家，就我们的这个知名作家九把刀的月魔，所以两个，两个这个。目前都成了这数据，但后续呢？后续又没有后续的，这不对哦，应该还是要给个交代呀。这国产高端疫苗开打超过才短短四天，就已经有四件疑似不良反应死亡个案，个案之一的死者陆之俊昨天进行解剖，他的妹妹在脸书剖文说一个非常惊悚的星期二，改变了一家的未来。那一个死亡数据背后是曾经鲜活的生命。作家九把刀的岳母打完 AZ 四天后猝逝，他也已经写了陈情信，希望法医多进行几种检测。那还也颇文感叹，这不是给妈妈一个答案，需要答案的是我们，是家人，要知道到底怎么回事那不只是妈妈要答案，家人也要答案呐、啊。那法医研究所昨天发声明回应，会在完成各项相关的科学检验后，迅速的制作解剖鉴定报告，协助厘清疑义。对于当事人家属所提的意见，也会以最严谨的态度严加审酌的。好，这个是目前针对在疫情接种之后有状况，有人是身体不适，有的是。生命促使，所以你看，这个到底该如何解呢？政府不能再沉默了。来，继续我们来关注的是疫苗的话题哦。这郭董，就郭台铭到欧洲抢现货，台积电说服政府，这 B N T。提早来台湾，这八月底九月初会有一批的 BNT 疫苗提早送到台湾。这批疫苗本来是大陆复兴集团订货的，因为中国迟迟没有给 BNT 紧急授权，才会转让出来。一转单出来，台湾赶快去抢。那看起来像水到渠成，但背后还是经过一系列的谈判交涉啦。数量在交涉过程中也不断的变动。那为了要搞定。对富必泰三个字很有意见的政府，所以永林红海团队跟台积电是分工合作。永林红海团队他们和 BNT 谈判，那台积电则负责说服我们的政府接受，最后才为国人抢下了这批疫苗。因为他虽然印了富必泰，但根本连中国大陆都没进去啊！他只是本来是他们订的货，那后,后来因为一直拿不到他们的紧急使用授权，所以呢。这个药厂也不可能出货去到中国，中国也不可能收这一批疫苗，因此只好怎么样，就把它给转单出来了，我们抢了下来呀。好，结论就是这样子哦。那接下来你们弟兄想问说，那 b n 疫苗来，然后呢？然后呢？然后 b n 将近校园开打，那才自愿不强迫，市场上是输三百万剂的现货，那人家说疫苗安全有效才重要，那我们是三个小时就决定。要抢货了，真的无法犹豫，所以有的时候还是有生意人，他们判断事情的速度是很快的哦。他们决定了做就去，然后这次是郭董跟台积电分头并行，一个去跟 BNT 交涉谈判，一个说服。政府，要不然你看，你如果又要跟人家谈判，又要回来说服政府，再出去谈判，嘿，米家的逻辑呀。所以这一次可以说是哦，这永龄基金会跟台积电的合作成功合作呀。那接下来疫苗进来之后呢 ，BNT 会到校园，那对学生是采取自愿不强迫，并没有说。您一定都要接种，但如果愿意接种的话，有疫苗可以提供哦。那目前我们抢到大概195万剂，到货时间还未定，只能够说最快八月底，最慢九月初，大概是这样的时间点。那这一批。BNT 疫苗优先给十二岁到十八岁的学生，将取得本人跟家长的同意，因为未成年嘛。所以，如果您家的小孩是十二岁到十八岁，疫苗来了，你愿不愿意让他接种疫苗呢？家长跟学生。双方都得要同意，有一方不同意就不行。好，这个是有关疫苗的话题的部分。那接下来呢，我们要再关注的这个是头版版面的图文了哦。我们来看，在今天《就是报》头版有一则好漂亮啊！海生馆，这屏东的海生馆赏鱼新体验，有 AI 互动墙，让您在这儿可以与金鱼共舞呢，邀您一起来这里跟金鱼游泳。屏东的海生馆营运团队打造全新亮点，叫做“璀璨之海”，不仅把金鱼、水母、珊瑚变成了绚丽的银河灿灿插画墙，更喊来自高雄的体感业者。合作打造 AI 大型互动墙，让您跟金鱼共舞，让游客能够和大型座头的大，能够和这个大型的座头鲸还有各式的鱼互动，还能够声控拍照下载，留下回忆。那这个展期到十月十一号截止。那现在在媒体曝了光，那可能有人会问说，你为什么不早一点呢？早一点的话，还可以规划。暑假的行程带孩子前往嘛，就抓住暑假的尾巴呀！接下来都已经要开学，九月一号就要开学了，好吧，好吧，就剩这几天，赶紧规划吧。接着再来，这台南到澎湖的利娜轮九月十号复航，恢复的复复航，因为疫情趋于和缓，停航三个月的利娜轮九月十号复航，重启台南安平跟澎湖马公直航，每个礼拜五、礼拜。天往返各一班，那配合接下来到来的中秋假期的航班，调整为九月十七号跟九月二十号啊。所以这个是也搭配了我们的传统的重要的节日，所以它的游轮的行驶的日期要有做了一些些的调整啊。好，这是台南到澎湖，也就是呢台南安平到澎湖的马公啊。好，那么接下来我们再来关注的这个是把绿癌变食材，我们来看看这个绿森林蛋糕。据说超美味可口的哟，这是面熟绿矮小花曼泽兰。台东领馆处启动的收购作业，每公斤收购价格五块钱。池上乡就有社区叫做复兴社区关怀据点，发出巧思创意，他们说这个叫害物利用。把小花曼泽兰大变身，继之前拿来进行植物染，成为文创小屋之后，他们又研发烘焙，成为了美味又可口的绿森林蛋糕呢。他们以米谷粉、面粉添加小花曼泽兰，在以苦涩跟色泽进行改良调整，这个创意发想是广受好评啊！可以 Google 一下绿森林蛋糕。就会跳出来了哦，有机会也可以来品尝看一看哦。所以呢，生活周遭处处都有创意的元素，就看您是否有关注了。同时，也谢谢帮我们收听今天节目，祝福你有愉快而美好的一天及周休假期。我们下周再会了，拜拜。